0: Hola, bienvenidos al podcast de los Jóvenes de Tiempo de Dios. Rememora los mensajes de nuestras reuniones, toma apuntes y sobre todo disfrútalo y deja que la palabra de Dios moldee tu vida. No olvides compartir. Hola ¿Cómo están? Qué bueno. Ay, qué bueno que me respondieron porque antes estábamos en la alabanza y no respondían. ¿no? Ya. Eh, me alegro que estén bien. Estoy muy contenta. Primero que todo, le doy la gloria, la honra a papá ¿sí? por estar aquí. Eh, es difícil estar acá arriba. ¿sí? Solo estuve eh, con los niños. He estado aquí bailando el fuego fuego. Eh, y antes que también hicimos ahí un ensayo, pero más que eso, no tengo eh, ninguna experiencia sobre este escenario, así que me perdonan, sobre este púlpito, perdón, eh, me perdonan eh, la poca experiencia, ¿sí? ¿Soy buena para hablar? ¿Eso es lo mío? Sí. Así que espero que esta charla sea de bendición para ustedes, así como eh, para mi vida, ¿sí? Voy a comenzar con este título, eh, que es algo que ha marcado mi vida, como ya les voy a ir contando un poquito más adelante, eh, con la ansiedad. Esta compañía de ansiedad muchas veces. ¿Cuántos de aquí en algún momento han sentido esta ansiedad de guata, de piernas, de brazos, de que como que te recorre todo el cuerpo? A ver, ¿cuántos de aquí se han sentido ansiosos? Ya, yo creo que la mayoría, oh, por no decir todos, la mayoría, ¿sí? Eh, y es por eso que les voy a contar eh, mi historia. La verdad es que me va a salir un poco el protocolo porque yo iba a partir de otra forma, pero eh, iba a hablar en tercera persona, pero yo creo que no me va a resultar, ¿sí? Eh, así que aquí está mi mamá, ¿sí? Muy embarazada de mí, ¿sí? Mi mami ahí. Yo en la guatita con más o menos siete meses tiradito para los ocho. Y mi mamá me decía que cuando yo ya estaba como de esta edad gestacional, ¿sí? Siete meses, ocho, como les comentaba, eh, yo ya empecé con esto de que le rajuñaba la guata por dentro, que le pegaba así como un montón de patadas. O sea, yo digo ansiosa desde la guata. O sea, desde el señor me creó así, tal cual. ¿Sí? Y es precisamente que les quiero contar más o menos cómo ha sido eh, esta vida. Eh, ahí hay algunas fotos mías, ¿sí? Ahí de conejito, ahí yo con mis trenzas. Bueno, después de que yo me hacía unas trenzas me quedé el pelo así. Eh, con mi perrita, con la Lulu, que fue mi, mi primera perrita. ¿Sí? Y yo aquí muy sonriente. ¿Sí? Eh, más adelante les voy a mostrar otras fotos y les pido que se fijen en mis expresiones. Sí, Aquí una niña de 6 años, 7 años, más o menos, y es acá donde la Cami, desde muy chica, puedo decir prekinder, kinder, siempre fue la primera en el curso. ¿sí? Eh, la de mejores notas, la que los papás le pedían eh, cuando sus hijos faltaban, a mí me pedían los cuadernos. ¿sí? Eh, yo creo que todos hemos tenido esos compañeros. Bueno, yo era la ñoña del curso. ¿Sí? Eh, y siempre la número uno, la destacada, la de que los profes la querían porque se portaba bien. Eh, siempre destacada por buenas actitudes. Sin embargo, esta Cami, que todos veían así, como en la foto, súper radiante, buena para bailar. Eh, ¿Se acuerdan de la chuchuca y todas esas cosas? Ya, yo era la primera bailando ahí, la chuchuca y todo. Eh, muy alegre. Sin embargo, cuando estaba sola, ¿sí?, Siempre tuve como estos pensamientos negativos. No sé si les ha pasado que a veces, por ejemplo, están como muy felices cuando están con sus amigos y llegan a la casa, soledad, oscuridad. ¿Sí? Y ahí uno empieza a maquinar y ahí después me cuesta dormir y todo eso. Sí, Yo creo que a la mayoría le ha pasado. Que no me hagan así, yo sé que sí. Eh, y resulta que aquí empezaron eh, algunos problemas incluso de salud. ¿Sí? Yo en eso de segundo básico, tercero básico, ya comencé con unos dolores, así como de, de guata, ¿sí? pero era, eh, hoy en día le diríamos que es una crisis de colon. Pensemos que yo tenía 7 años hace muchos años atrás, ¿ya? hace como 20 años atrás. Y eh, en ese tiempo no se hablaba de crisis de colon, ya como se habla ahora que todo el mundo tiene este, este crisis de colon. ¿Ya? Entonces, eh, Comencé con esta crisis. Ya me ponía muy nerviosa. Eh, y hubo un tiempo que tenía que llamar a mis papás constantemente. Ya vengan a buscar a esta niñita, porque yo respiraba, inhalaba y era un dolor, chiquillo, que yo no, no, creo que pocas veces en mi vida lo he vuelto a sentir. Pero era un dolor muy profundo. Eh, y me tenía que ir a buscar constantemente al colegio, a retirar, ¿sí? Yo llegaba a mi casa y esta cuestión como que automáticamente se me pasaba. Y, le, y quizás podían decir, como ya, esta cabra chica está, está mintiendo, ¿sí? Pero era yo, al otro día iba al colegio de nuevo y volví a sentir lo mismo, ¿sí? Eh, lógicamente fue pasando el tiempo y yo me di cuenta muchos años después que esto era por la presión, ¿sí? Yo en el colegio tenía que ser siempre correcta, siempre la de las mejores notas, la que se sentaba adelante, que no me o sea, jamás he tenido, nunca tuve una notación negativa, eso no existía en mí, solo tenía notaciones positivas, ¿ya? De compañerismo, ya era la que ayudaba, la que servía, ¿ya? Eh, pero esta Cami estaba constantemente con esa presión. Y eso eh, me hizo reflexionar tiempo después de que habían algunas cosas que a mí me hacían eh, que desapareciera este dolor, ¿sí? Y hay tres puntos importantes que a mí me hacían... Eh, sentido después. ¿sí? Primero era que yo descansaba. Yo llegaba a la casa, descansaba, me ponía así como en posición fetal, eh, así de ladito, y el dolor iba desapareciendo. Yo estaba con mis papás. ¿sí? A mí lo que me interesaba era que mis papás como que me abrazaran, estuvieran conmigo, me contuvieran. Y lo tercero era que yo estaba en mi casa. Yo era como que entraba a mi casa y este dolor empezaba a desaparecer de a poco. ¿sí? Ahí les puse. Recuerden esto. ¿Sí? Porque más adelante lo vamos a volver a conversar. Bueno, la cama empezó a crecer y aquí hay fotos prohibidas. Sí, estas fotos están todas bloqueadas en Facebook. Yo creo que todos tenemos esas fotos bloqueadas, ¿no? Así como solo yo. ¿Quién las puede ver? Solo yo. <ríe> ya. Estas fotos, esta foto, perdón, son las prohibidas. Ya. Eh, estas tres fotos que aparecen acá... Eh, tienen muy poquita diferencia, ¿sí? Como un par de meses, ¿sí? La camia acá con expansión, ¿ya? Eh, la camia acá muy delgada, en ese tiempo estaba muy, muy delgada, chiquillos. Eh, rubia, como ahora. Rubia y con una trenza que me hacía alguien. ¿Alguien más hacía esa trenza ordinaria? No, no ordinaria. ¿Pero alguien más hacía esa trenza? ¿O era la única? Ya, yeah, ok. Yo me hacía esa trencita, yo me sentía lo más. Y después tengo la camia ahí, eh, enchadita en carne, ¿sí? Cuarto medio, esa es mi foto de cuarto medio, ahí con corbata. Eh, ¿Y por qué les muestro estas tres fotos? ¿Sí? Porque en este tiempo, eh, la Cami adolescente fue diagnosticada con depresión, ¿sí? El diagnóstico era depresión mayor, ¿ya? En este periodo, la Cami ya eh, no era el solo el dolor de guatita, ¿sí? Sino que eran pensamientos negativos, pensamientos oscuros todo el tiempo. O sea, en todo momento, eh, yo salía así en las fotos, sonriente. Pero yo llegaba a la casa y era otra persona, enojada, pateaba todo, tiraba todo, así como no pescaba a nadie, enojada con el mundo eh, y comenzó a pasar esto. Eh, me dan el diagnóstico. Yo se quería seguir siendo la número uno y lo seguía haciendo en el colegio siempre con excelencia académica, eh, pero llegó el momento de dar un tratamiento con medicamentos, ¿sí? Eh, aquí no pido que me levanten la mano, pero sé también que muchos de ustedes han tenido que recurrir en algún momento a tomar medicamentos, ya por el tema de trastornos ansiosos y por depresión y por diferentes motivos eh, que uno podría estar medicado de forma psiquiátrica. ¿sí? Yo tenía mis psiquiatras, psicólogos, o sea, ustedes no saben todas las cosas que entraban a mi cuerpo. ya Flores de bash... Ya, o sea, me faltaba ponerme en esas camas y con imanes. O sea, mis papás intentaron hacer todo. A todo esto, mis papás no son cristianos. ¿sí? Yo no crecí en una familia cristiana, ni en una familia católica, ni en nada. ¿sí? Eh, por lo tanto, comenzaron a pasar este tipo de cosas y yo les puse ahí una balanza porque les voy a contar algo que nunca he dicho. Está mi amiga aquí y nunca lo he dicho. Eh, yo sí tuve... Eh, Trastorno de la Conducta Alimentaria, ¿ya? Eh, yo no me veía como el mundo me veía, ¿sí? Yo eh, no me veía delgada, como en esa foto que yo ahora sí identifico que estaba muy delgada, ¿sí? Y entre una y, una y otra foto, chiquillos, ahí hay 10 kilos de diferencia. Así, ¿sí? Yo bajaba su día de peso constantemente. Y eso con el tiempo, eh, bueno, nunca, Nunca, esto nunca fue tratado, ¿sí? A mí nunca me diagnosticaron, pero yo hoy, eh, que soy nutricionista, ¿sí? Y que, que entiendo del tema, sí identifico, ¿ya? Que, que sí tuve un trastorno, ¿sí? Ok. Ahí estoy yo. Esta era eh, como mi vida resumida en ese momento, ¿sí? O sea, llanto, eh, amo el chims. ¿Ustedes aman el chims? Yo lo no amo a este perro. Ya, como que identifica todas mis emociones. Ya, amiga, perdóname, perdóname. Ya, pero Chims, eh, para mí es todo. Ah, no, mentira, ese es el señor. Pero eh, esto identifica muy bien lo gráfico, que era en ese momento de mi vida. O sea, era llanto y yo todo el tiempo era como, Aush". como que todo el tiempo yo me sentía así, como que me pegaran un palo en la cabeza y yo decía, y seguía. ¿Ya? Eh, y aquí, eh, comentarles algo importante. ¿Ah, me quieren seguir sacando fotos? Ahí va. Ahí va tus Shims. Ya. <risa> Bien. Eh, en este mismo periodo, ya en que estaba ocurriendo todo esto en mi vida muy caótico, resulta que ustedes se preguntarán, ya ¿y cómo la cambia entonces, si dijo que no creció en esta iglesia cristiana y todo? ¿Qué hace aquí? Para aquí, ¿ya? Ok, es a los 16 años en un culto de acción de gracias, que la Cami viene por primera vez con la señora que está ahí, perdón, señorita, que está ahí la, con la Ceci. Eh, por primera vez yo entro por esta iglesia, no sé si se acuerdan que, que en eso más antiguo aquí había un kiosquito. ¿Eh? Había un kiosquito en la entrada, había ahí un subterráneo, ¿se ¿sí acuerdan? Sí, un subterráneo, una cocina, ¿sí? Ya, ah, muchos años atrás, ¿ya? Bueno, en esos años llegué yo, 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 ¿ya? Y me convierto al Señor. ¿Sí? Me convierto a los 16 años eh, y continúo, ¿sí? Con estas crisis, ansiosas, ¿sí? Eh, continúa el diagnóstico y resulta que la Cami le da los 18 años y tiene que entrar a la universidad. Yo creo que de los que están aquí, que han entrado a un instituto, universidad, lo que sea. El tomar la decisión de qué carrera, eh, a qué carrera matricularse, eh, es yo creo que heavy, ¿cierto? Sí. Es muy potente. Entonces, imagínense que yo de los siete años luchando con mi guata, tenía que llegar ahora a tomar la decisión, siendo una cabra chica, a tomar una decisión de qué era lo que yo quería hacer en mi vida, ¿ya? y aquí verán de nuevo cambios yo con chaquilla con lentes después acá abajo solo con chaquilla pero una, una chaquilla mono me decía mi mamá una chaquilla gigante horrenda y yo digo señor de lo que me libraste en ese tiempo menos mal que abrí los ojos eh... <risa> y resulta que la cami quería seguir siendo la número uno ¿Sí? Quería seguir dándole a todo, sí a todo, yo puedo con todo, nada puede contra mí, dice la María Cecilia. Eh, y así era mi vida, ¿sí? Así era mi vida, yo quería seguir destacando. Entré a la universidad con una beca de excelencia académica, eh, por lo tanto, era presión todo el tiempo y mi vida se ha tratado de presión. <risa> y yo creo que todos, de alguna u otra forma, también estamos presionados ya sea por la sociedad, por la iglesia, por mis papás, por mis hermanos, por lo que son mis hermanos, por lo que son mis primos. Tengo un primo que es médico, tengo un primo que es abogado, y yo, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces, al final, eh, esta Cami continuó con todo este proceso, pero la diferencia es que ahora era cristiana, ¿cierto? Ahora eh, yo había tomado el paso de convertirme. Había hecho mi confesión de fe con la hermana Isabel, yo creo que varios conocieron a la hermana Isabel ahí en esa cocina eh, con una mesa larga que había en el subterráneo. ¿sí? Ella hizo, eh, me, me ayudó con mi confesión de fe. Y aún así, habían pasado más de dos años y la Cami seguía teniendo los mismos problemas, convertida. ¿sí? Y aquí es donde entramos en un proceso en que, eh, más que en un proceso, en, en etapas en que nosotros a veces decimos, bueno, dentro de la iglesia puede o no puede haber ansiedad. ¿Dentro de la iglesia puedo o no puedo tener depresión? ¿Dentro de la iglesia puedo tener pensamientos negativos? O, o es, o el, el innombrable, ustedes saben, ¿sí? O el con la flecha, o sea, eh, ¿cierto? Entonces, y, y que a veces nos dicen eso, ¿sí? Sin embargo, eh, hay cosas que también nos pueden ir afectando. De nuevo, Chims. ¿Ya? Llega el primer día de universidad. Segunda cosa que les cuento, que les prometo que mis papás no saben. ¿ya? Estas cosas nadie las sabe. ¿ya? Ni mi mejor amiga que está aquí. Nadie. ¿ya? Primer día de universidad, iba caminando, estudiaba en República. Me bajo del metro República, ¡Ah! empecé así. ¡Ah! ¡Ah! Me faltaba el aire. A ver los que estudiaron en la MJ, que me falte el aire, que tenga taquicardias. Estoy mirando a los chiquillos, que tenga taquicardias, que yo sentía que alguien como casi que me perseguía así como con un cuchillo, eh, que yo sentía como que se me iba a salir el corazón. ¿Qué es eso? Panic attack. Panic attack. Ah. Okay, ¿Ok? You understand me? Okay. <risa> Exacto. Era una crisis de pánico, sí. Ahora esto como yo no se lo conté a nadie nunca yo llegué a mi casa a googlear lo que me había pasado. ¿sí? Porque uno, Google, Google es médico, Google es todo. Eh, y busco y, efectivamente, había sido una crisis de pánico lo que yo tuve. ¿sí? Primer día de ansiedad, cristiana. Bien. Vamos bien, ¿no? Bien. tuve. OK. Ahora, eh, cuando nosotros decimos, tengo ansiedad. Es precisamente eh, cuando uno se tiene que hacer la pregunta de qué es entonces esto. ¿Sí? Y finalmente a la conclusión que uno puede llegar es que la ansiedad, porque pueden haber mil definiciones, ¿sí? pero para aterrizarlo, la ansiedad finalmente es que yo quiero tener todo bajo control. ¿Se puede o no tener todo bajo control? No se puede, ¿cierto? Bueno, en mi cabeza sí se puede. Ese es el problema. Es que en mi cabeza sí se puede tener todo bajo control porque uno puede tener una planificación, una pizarra donde dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. El lunes hago esto, el martes hago esto, otro. El calendario dice eso. ¿Sí? Puedo ser organizada y para mí eso me quita la ansiedad. Sin embargo, cuando ocurren cosas que se salen de mi control y era el que es lo que me pasa, crisis, colapso. La ayer me he visto. Colapso, colapsado, colapsado. Sí, Y eh, acá es donde les quiero mostrar que esto no me pasa solo a mí. ¿Sí? Acá hay algunas estadísticas que nos van a mostrar más o menos cuántos hombres, cuántas mujeres tienen esto mismo que me pasa a mí y que quizás les pasa a ustedes. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, que seis de cada siete mujeres refirieron a, a todo esto, me salté algo, me salté algo. Este estudio, ya porque sí es un estudio, se hizo eh, sobre la salud mental en Chile eh, después de la pandemia. Ay, espérame, que aprieto un botón. Ahí sí. Se hizo posterior a la pandemia, ¿sí? Donde te, tuvimos como un boom de crisis en general en salud mental. Yo creo que todos nos vimos en algún momento colapsados en pandemia. Quienes trabajamos en el área de la salud, ¿Cierto, Gaby? ¿Cierto, Dani? Eh, nos vimos colapsados, ¿sí? Trabajando en pandemia, siendo ahí primera línea. Ay, no me gusta eso que digo, es primera línea. Pero siendo ahí, dándolo todo y más. Eh, pero quienes estaban en casa también. Fue fue tremendo, ¿cierto? Fue un, un periodo bien eh, heavy que vivimos. Y tenemos, por ejemplo, entonces, como les decía, la estadística que seis de siete mujeres eh, se sintieron... Eh, colapsadas, angustiadas, tristes, eh, con insomnio, eh, aumentaron la cantidad de medicamentos ¿sí? para el insomnio y para, en general, eh, estabilizantes del ánimo. Eh, y también eh, se tiende a pensar que esto es solo como de mujeres, que la mujer es sensible, que la mujer es eh, más delicada. ¿sí? Sin embargo, en el estudio se demostró que eso no es así. ¿Sí? Que los hombres, también acá dice que 5 de 7 hombres refieren tener insomnio, pensamientos negativos, ansiedad. Y aquí hay un punto importante que es ansiedad. Por ejemplo, refirieron eh, asociarla al consumo de alcohol y de drogas. ¿Sí? Algo que hoy vemos mucho. Y que yo con mis adolescentes, como decía adelante la Gerald, gracias por eso, eh, con mis adolescentes yo lo puedo ver. ¿Sí? Desde muy chicos, ellos están expuestos a esto del consumo de drogas, de alcohol. Y yo creo que a más de uno aquí, constantemente, le están ofreciendo. Sobre todo quienes están en la universidad, que sabemos que es un mundo potente, ¿Sí? eh, Bueno, acá al ladito tenemos, perdón que me crucé, eh, tenemos, por ejemplo, una estadística que dice que el 35% de quienes fueron encuestados eh, tenían sobrepeso, pero este sobrepeso estaba asociado al estrés. ¿ya? Y eso es distinto a, que, a comer por comer. ¿sí? Acá las personas aumentaban de peso por estrés. Y también tenemos que eh, un 40% sí tenía eh, problemas de sueño. Ya insomnio, amneas de sueño. No sé si sabe lo que es una apnea de sueño, ¿sí? Una las noches deja de respirar segundos, ¿sí? Eh, y eh, mucha ansiedad, ¿Sí? Las estadísticas continúan y resulta que el 55% de las personas encuestadas refirieron tener depresión como diagnóstico. Y de ese eh, 55%, un 50%, o sea, la mitad por lo menos, refirió que tenía también ansiedad. ¿sí? Entonces, asociamos directamente la ansiedad con la depresión, ¿sí? con el insomnio y otros trastornos. ¿ya? Eh, tenemos acá también, por ejemplo, que, y esta es una estadística que a mí me llamó mucho la atención, porque habla de la percepción del resto con mi diagnóstico. ¿Sí? Entonces dice que 9 de 10 personas eh, percibieron que la salud mental es prioridad, pero no se atreven a pedir ayuda. 9 de 10. Y yo creo que de esos 9 de 10 hay muchos aquí que ni siquiera han manifestado a otra persona que se sienten así. ¿Sí? Y 8 de 10 personas refieren que les da vergüenza decir que están en tratamiento. ¿Ya? Yo les puedo comentar, como yo les he contado todo este rato, eh, como de mi experiencia con esto, es que yo esto no se lo contaba tampoco a nadie. ¿sí? A mí de verdad que me daba plancha que otras personas supieran que yo me estaba medicando y como que mis compañeros supieran como que yo era loca. ¿sí? O sea, loca estoy. Pero eh, no, no de lo que era, ¿sí? es una locura buena. <risa> ¿Ya? Eh, bien estas florcitas, ¿se dieron cuenta? OK, tengo acá fotos más alegres, ya más contemporáneas de hace poco, ¿sí? Acá sirviendo, la Cami eh, sirviendo con todo aquí, con mis con algunos de mis adolescentes, el nono, la frana y la michita que son para mí eh, fundamentales dentro porque ellos también trabajan con los adolescentes junto conmigo. Y tengo acá al lado a la Nayi, a la Ceci eh, y acá, la cami en su salsa, ¿po? la cami aquí canuta, así dándolo todo y más, ¿sí? Por el servicio, eh, el llamado que el Señor me entregó y eso a mí me pone muy gozosa. Eh, servir donde el Señor a mí me llamó a servir, ¿sí? Eh, sin embargo, esta, estas fotos son de hace un mes, más o menos, eh, son muy recientes. Y resulta que esta misma cami a veces se ve así, Señor, perdóname por mostrar estas cosas. OK. Estas fotos que en, en, mi, en mi punteo de esta, de esta charla TDD, eh, decía diapomocos, diapomocos, así le puse. Eh, porque de verdad, chiquillos, que a veces muy seguido me veo así, ¿ya? Y no fabulosa como me dejó ahora mi amiga, ¿sí? No veis nada en el trabajo, así, llorando. Muchas veces he llorado en el trabajo. Eh, muchas veces estuve así, como se ve ahí en la foto, con crisis de colon. O sea, que el pantalón literalmente me queda así, como que yo, desaparece el botón, como que no existe, ¿ya? Y eh, muchas veces enojada, angustiada. Eh, y resulta que está Cami, que esas fotos son de este año, está aquí, está en el servicio, ama al Señor y sin embargo a veces también, a veces, a veces muy seguido eh, también sufre de estas crisis de ansiedad, lo sigue sufriendo incluso estando aquí en la casa del Señor, en la presencia del Señor levanto mis brazos alabo al Señor y aún así me pasa esto ¿Sí? y yo sé que muchos incluso se pueden sentir hasta lo voy a decir, yo sé que es fuerte hipócritas de ser así aquí y llegar a la casa y todo es un caos porque mi familia es un caos, porque mi, no tengo amigos, porque mi trabajo es un caos, porque mis estudios son un caos y todo se me desmorona. Y resulta que aquí yo alabo al Señor y lloro y me derramo en su presencia y todo excelente, pero la vida no es así todo el tiempo. y wow qué silencio. Háblen un poquito, por favor. Me incomoda el silencio. OK. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que recordaran algunas cosas que la Cami había reflexionado incluso siendo tan chica? ¿Sí? ¿Se acuerdan que eran tres puntos? OK. Esa, eh, eso se los quiero dejar como tips. ¿Sí? Como algo que... Que queden ustedes, eh, que son cosas que yo sé que les va a ayudar eh, racionalizarlo. Y ¿Sí? es lo primero, el descanso. ¿Cuántos de aquí viven la vida sin descansar? ¿Cuántos de aquí, no, no voy a mirar para allá para que no cache de quién de de estoy hablando, cuántos de aquí llegan a la iglesia y aún así siguen trabajando? No sé quién se río. Eh, ¿Cuántos de aquí, y yo también me incluyo, ¿cuántos de aquí llegaban a estudiar a la iglesia? Sí. Sí, ¿cierto? O sea, eh, a veces nuestra vida no para. No para para el descanso. Sin embargo, el Señor eh, nos ha dado respuesta a muchas cosas eh, en su Palabra. ¿Sí? Y ahí está la clave, el descanso. Cuando yo entiendo que el descanso es necesario, las cosas empiezan a bajar un poquito, ¿sí? Y acá les quise poner eh, este versículo que está en Mateo 11, 28 al 30. Dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados. ¿Cuántos están cansados aquí? Sí, sí lo estoy. Amén. Y llevan cargas pesadas. ¿Quiénes se sienten? Yo, yo se siento como que voy caminando como jorobada. Así como que casi que llevo una mochila y voy con bolso. Pero yo me siento como que voy así. que, ¿Cuándo? Yo creo que aquí la mayoría sentimos eso. Y acá dice, ¿y yo les daré? ¿Qué nos va a dar el Señor? Descanso. Descanso. Exacto. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. ¿Se acuerdan que yo delante les dije que a mí me hicieron todas las terapias del mundo, las flores de Bach, los magnetos, que casi que me santiguaban? Ya. Yeah. Eh, esas cosas pueden darnos descanso momentáneo. Un medicamento, a veces, sí, hay veces que son cosas físicas, biológicas que ocurren y un medicamento es necesario, pero hay medicamentos que nos bajan y que andamos como en las nubes, ¿sí? Como drogados, porque realmente son drogas, ¿sí? Y ese descanso es momentáneo. Yo me puedo tomar un relajante muscular y dormir toda la tarde y despierto y mi vida sigue igual, ¿sí? Sin embargo, acá la clave es que dice que Él nos va a dar descanso para el alma, y ese descanso en el alma no te lo va a dar ni tu papá, ni tu mamá, ni tu abuelo, ni tu hermano, ni el perro de terapia, ni las flores de Bach, ni el magneto que dije, nada. Ese descanso del alma solo lo puede dar el Señor. y ¿Sí? Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Y ahí uno dice, Señor, ¿Realmente mi carga es liviana? ¿Really? ¿Esto es liviano? Sí, pero el Señor nos dice que eh, Él nos va a dar esto. Solamente debemos creer. Creer e intentar, porque a veces no podemos. Como que nuestra mente racional no nos deja, pero es intentar descansar y el Señor va a buscar la forma en que ustedes se encuentren su descanso. Pero déjenlo. Lo segundo que la camia había descubierto era que cuando mi papá me abrazaba, me acurrucaba, me subía a la cama, me bajaba del auto así como en brazos, yo, ay, sí, papá, me duele, así, víctima, víctima, eh, y me arropaba, eso para mí era un descanso total. O sea, yo decía, ya, ok, esto era todo lo que yo necesitaba. ¿Sí? Y vemos, por ejemplo, que acá en uno de los salmos, en el 73, 28, dice: En cuanto a mí, Qué bueno es estar cerca de quién, de Dios, cerca de papá. Estar cerca de él nos va a traer este descanso. ¿Sí? Hice al Señor soberano mi refugio, mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Yo creo que muchos han tenido compañeros de trabajo, de universidad, de donde sea, que están mil veces peor que nosotros. Y a veces uno dice, ¡guau! Wow, de la cuestión que me estoy quejando. ¿Sí? Pero eh, qué hermoso es contarle a los demás las maravillas de Dios. Lo bueno que es Él. Lo bueno que Él puede hacer en nosotros. Atrevámonos a hablarles a otros de Jesús, de Dios. ¿Cómo estás bien, gracias a Dios? Hoy estoy bien, quizás todos los días dijiste, mm, más o menos. Pero un día lleguen y Jenny digan, bien, gracias a Dios. Y eso va a impactar a la gente. Y de eso se trata, de que seamos una generación que impacte a otros. Y lo tercero era estar en su casa. Eh, hoy estamos en la casa del Señor. Y, eh, y aquí me quiero detener un poquitito. Porque muchas veces, eh, yo también fui yo también lo dije en algún momento, en que a veces uno dice, eh, sí, pero el Señor está en todos lados. La iglesia puede estar en mi casa. Yo puedo orar en mi pieza. Yo puedo eh, hacer todo lo que hago en la iglesia, lo puedo hacer en la casa. Sin embargo, eh, el Señor nos manda a que estemos en su casa, a que nos congreguemos, a que vengamos a que compartamos, a que el que está al lado, que no conozco mucho, un día me siente al lado de esa persona y que le diga, el Señor te bendiga. Y que si un día, como hace un ratito yo fui al baño y había alguien llorando, yo voy, lo tomo y lo contengo. Esas cosas pasan. Y yo debo estar dispuesto a servir al otro y a acompañarlo. Y eso se da aquí, en la casa del Señor. Por lo tanto, eh, y este es un versículo súper conocido que a la mayoría le tiran los coscachos a los que se han ido a Egipto, y, coscacho, y les tiran este versículo, así como ahí tenéis. Hebreos 10:25, que dice, y no dejemos de congregarnos. ¿Sí? Y esto es verdad, chiquillos, es verdad. Yo he estado también fuera de la iglesia un par de meses, me fui un ratito, no quería nada con la iglesia. ¿Sí? Ah, estaba aburrida, estaba chata, yo quería ir a carretear. Y andaba en otra. Sin embargo, entendí que aquí es donde yo encuentro mi contención, la palabra, el gozo. Eh, eso no quiere decir que yo no lo encuentre en otro lado, que no lo pueda tener en mi casa. Sin embargo, aquí es donde el Señor también trabaja otras cosas en nosotros. Ahora, Recordemos que no podemos, y acá, chiquillos, es no podemos, yo me hablo a mí misma, Señor, háblame. No podemos tener todo bajo control. No podemos. El Señor es el único soberano en su voluntad de que ayer, hoy y siempre va a saber lo que es mejor para nosotros. Yo, en mi mente, en mis pensamientos limitados, puedo tener una idea de lo que quiero. Sin embargo, es el Señor el que trabaja en eso. Yo no tengo el control de todo. Ustedes no tienen el control de todo. ¿sí? Por lo tanto, dejemos que Él pueda eh, hacer en nosotros. El Señor es quien nos espera. Eh, Él está esperando que vengamos a su casa. Eh, su presencia te espera. No dejes de venir. No dejes de venir porque acá es donde vas a encontrar el hombro. Porque quizás el basti nunca se había sentado al lado de la ceci. Quizás eh, nunca habían compartido cosas más allá y llevan la misma cantidad de años viniendo al mismo lugar. Sin embargo, un día, nosotros no sabemos, nos puede tocar contener a otro. Y que ojalá eso siempre sea aquí, en la casa del Señor. Que si yo estoy mal, aquí alguien pueda tomarme, arroparme, protegerme de, de mis pensamientos también, porque eso sí lo podemos hacer entre nosotros que somos hermanos. ¿Sí? Ok. Voy a terminar de esta forma. Y mi vida no es un meme, pero sí parece un meme. ¿Sí? Chims, como les dije, eh, mi pastor... No, ah, no, mentira. <risa> Chims, mi pastor, no me falta. No, ese no era. Ese, ese versículo no era. Chiquillos, eh, eh, la vida a veces... Eh, nos da pesado. Y hay como momentos en que es más duro que otros, ¿sí? Pero el Señor es soberano. Y el Señor, si te tiene aquí, es con un propósito, ¿sí? OK. Quiero terminar con esta diapo que no se pasa. Ahí está. Esa diapo tiene un código QR que si ustedes lo escanean, ¿Sí? Pueden sacar los celulares, ¿ya? Pueden sacar los celulares y escanearlo, ¿ya? Y van a encontrar eh, algunos números, eh, chats, videollamadas, ya de Saludablemente, que es un programa ministerial, ¿ya? Que apo apoya, ¿sí? Bien digo. Apoya psicológicamente con terapias eh, también que es muy necesario. A veces como nosotros no tenemos todas las herramientas. Eh, pero acá, sí, ellos pueden contenerte de forma rápida, sea donde sea que tú estés, ¿sí? Hay un chat de WhatsApp, incluso, en donde se pueden comunicar con profesionales, con psicólogos e incluso con psiquiatras. Eh, y, por lo tanto, guarden esa página porque no sabemos si les puede pasar como a mí, que iba caminando a la universidad y me dio una crisis de pánico. Jamás en la vida pensé que lo iba a tener. Pero son cosas que pueden ocurrir o que le pueden ocurrir a alguien cercano, ¿sí? Ok, muchas gracias chiquillos.